0: Я очень надеюсь, что и камни
1: убиваемый. Как всегда, в пятницу мы заканчиваем неделю нашим свежим, спелым, веселеньким, радостным выпуском перелетных птиц. We are here again. Стараемся не отнимать много вашего времени, только, как всегда, попросим поставить оценку, лайк, звездочки. Ну, в общем, все, чтобы мы, несмотря на ваше социальное поглаживание, старались делать интересные выпуски и уговаривать Диму приходить к нам вновь и вновь. Но сегодня мы возвращаемся в полном составе. Здесь все. И Никита тоже. Привет, Никита.
2: Всем привет-привет. Я здоров, Все со мной хорошо, вопреки шуткам прошлого выпуска. У меня, к сожалению, не получилось дойти до бокальчика вина, не то чтобы спиться, но я хотел бы сказать, что фраза «shit happens» не просто так появилась в обиходе и вполне может создать форс-мажор в виде прорыва канализации
1: в доме. Вау. Так, а подожди, бокальчик вина спицы был был или... или не было наоборот? Да не спица, я спица. с я а Я уже представил про пиццу. Да-да-да. Шутка прошла выпуска. Как мы обещали, оставили в гостях приглашенного эксперта, пилота самолета Airbus Дмитрия, который поделится с нами своим свежим и критическим взглядом по сегодняшней важной теме. Привет, Дима.
0: Хай. Всем привет, уважаемые подписчикники. Да-да, сделаю вид, что довольны, что Никита здесь. Привет, Никита.
1: Это точно так же, как и я, рад слышать снова Никиту. Что он присоединился к нам, к нашему с тобой уже до этого почти.
0: Да, да, мы очень рады, что Никита с нами. Вау, как классно. Блин, welcome back.
2: Я искренне рад, что вы очень рады, особенно тебе, Дима. Мне кажется, как то очень токсичный в этот раз будет подкаст. Ни
1: в коем случае. Все максимально искренне не и от чистого сердца. Никита, продолжай, пожалуйста.
2: А, да, перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска.
0: Господи, это какой-то выпуск региональных новостей в районе Пензы.
2: Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска все-таки. Мы, ну то есть вы в прошлый раз обсуждали подготовку на разных этапах, в том числе на самолете, на тренажере и наземную подготовку. Все эти этапы объединяют личным знанием документов, в том числе и по самолету, так как это один из столпов безопасности полетов
1: самолетов. Да, это очень важно говорить про безопасность, и мы сегодня обсудим, как появились документы по действиям в нестандартной ситуации, как они помогают пилотам всех авиакомпаний без исключения мира справляться со своими обязанностями.
2: У нас в авиации есть аксиома, что все документы по действиям в нестандартных ситуациях написаны кровью. И это, увы, действительно так. Наука развивалась, но, к сожалению, происходили очень часто катастрофы. И на основании этих катастроф менялись принципы, документы по действиям в нестандартных ситуациях.
1: Да, тут, наверное, следует немного отклониться от повествования и отодвинуться чуть-чуть вглубь, скажем так, наверное, 50-х годов прошлого века, когда авиация уже в целом технически достигла какого-то своего пика, потому что, как мы понимаем, что сейчас особо технические самолеты не сильно уже изменились с тех пор, да, они совершенствуются, да, системы оптимизируются, да, что-то доделывается уже с точки зрения какой-то, возможно, даже дизайна и так далее, но уже, скажем так, все вот эти резервные системы и прочее, оно уже устаканилось там и на протяжении 50-70 лет уже практически неизменно. Но при всем этом совершенстве полетов с точки зрения воздушного судна, катастрофы продолжали происходить, и никто не мог сначала долгое время дать ответа вообще, почему так происходит. И после анализа там, десятка, а то и двадцати катастроф, которые происходили в течение там, нескольких последующих лет, пришли расследователи к неутешительным выводам, что тут всему виной все равно человек. И значит, что какая-то есть проблема, которая продолжает происходить, несмотря на то, что все продолжает развиваться, совершенствоваться и так далее. И поэтому появилась сама идея чек-листа. Появилась она конкретно уже после катастрофы борта компании Boeing в 1935 году. И тогда был испытательный полет бомбардировщика. Самолет был крупный, сложный в управлении по сравнению с любыми другими предыдущими. И тогда, когда произошла потеря этого самолета, начали разбираться, почему. И выяснили, что Просто причиной банальной стало человеческое заблуждение. Пилоты забыли разблокировать руль высоты перед взлетом. Это на самом деле произошло не не из за компетентности пилотов.
2: Они оба были очень опытными, с большим количеством часов налетов. Вместо этого данная катастрофа была связана с тем, что был... Обыкновенный перегруз информацию и сложность самолетов. Было после расследования пожаров очевидно, что даже опытные пилоты могут просто элементарно что-то забыть выполнить, какое-нибудь из необходимых действий, приготовки к полету. И в результате этого инцидента компания Boeing вела, казалось бы, очень простую, но очень эффективную систему контроля за выполнением всех необходимых операций перед полетом и в полете, так называемые чек-листы. Они Что они себе представляют? Они содержали перечень действий, которые пилоты должны были выполнить в определенной последовательности, в определенное время, перед взлетом, в полете и при посадке Вследствие этого эта практика стала очень сильно распространяться и стала стандартной не только для военной, но и уже для гражданской авиации, да и, в принципе, для многих областей других
1: да, и тут следует отметить, то что мы пока поговорили только про принцип появления вот этих чек-листов, которые в стандартной ситуации. То есть, когда что-то происходит у нас рутинно, изо дня в день, мы выполняем после каждой процедуры, сейчас уже, скажем так, эта практика устоялась на любом типе воздушного судна в любой авиакомпании, что каждая процедура заканчивается соответствующим чек-листом. И это помогает пилотам не забыть ничего. То есть, как мы говорили несколько выпусков назад, да то есть, некоторые люди там на дверь себе вешают, не забыть водительского удостоверения перед выходом на работу там или еще что-то точно так же у пилота каждая процедура перед запуском двигателя, там, перед началом руления, перед вылетом и так далее, зачитывается определенная часть чек-листа, которые отвечают за те или иные критически важные элементы. Но точно так же во имя безопасности полетов э, начали разрабатываться и чек-листы, которые регламентируют действие в нестандартных ситуациях, что это будет отказ двигателя, или это будет выпадение какого-то индикации, которая светится перед пилотом, потому что пилот не может держать огромное такое количество информации всей в голове, да и попросту ни к чему это не нужно, и знать там, где какие потребители, на память тоже нет необходимости. Поэтому начали разрабатывать такие действия пилота в нестандартных ситуациях. Задача их проста, этих чек-листов, это просто предоставить последовательность действий в сложно-стрессовых ситуациях, когда легко забыть или просто пропустить этот важный шаг. И сегодня они уже применяются во всем мире являются ключевыми такими элементами безопасности полетов, обеспечения безопасности полетов. И каждый самолет оборудован в максимальным множеством возможных сценариев от обычных технических проблем до серьезных аварийных ситуаций. И у нас, допустим, в Боинге, это чек-лист, именно в Боинге 737, это чек-лист бумажный, который выглядит как огромная-огромная книжка со съемными страницами, потому что происходит ревизия раз в году и могут добавляться какие-то элементы или вот поправляться, например, как после катастрофы Боинг 737 Max, когда полностью переработали чек-лист, связанный с уходом стабилизатора, то вот, например... Дмитрий, вас привлечу сейчас к вашему экспертному мнению по поводу наличия э, сборника по действиям в нестандартных ситуациях э, на борту, например, вашего самолета Aerobus a 320 Есть ли он? Как он выглядит? И что это вообще такое?
0: А, в общем, у нас чек-листы это скорее всего... Ну, по, если мы берем нормал э, чек-лист, то это просто маленькая заламинированная бумажка, которую мы используем, соответственно, при нормальном, в нормальном полете после определенных блоков действий. Есть у нас кокпит-препарейшн чек-лист, before чек-лист, какой-нибудь там taxi, чек-лист, автостат, чеклист, лист авто take-off. Вот. Для каких-то нестандартных ситуаций в нашем самолете предусмотрено, если очень просто говорить, две вещи – это и кам, и, соответственно, QRH, если... но QRH используется в некоторых ситуациях, либо когда есть ссылка от икама на QRH, Либо когда этой процедуры в целом нет в ВКМе, то есть то, что самолет сам не мониторит. Допустим, это может быть какой-нибудь помпаж двигателя, да? Или сейчас нужно будет переводить Unreliable Speed Indications, да? В случае, если у нас получается... Самолет может заподозрить и как бы выдать, что одна показывает неправильно, но если начинают браклить все...
1: Несоответствие скорости полета, да.
0: Угу. Ну да, если вкратце, то да. Самое простое, да, закупорка приемников воздушного давления. Самолет начинает теряться, естественно, он не может выдать какую то ИКМ определенный, из-за этого у нас есть процедура в qr либо же... Третий вариант — это процедуры, связанные с э, ресетом каким-нибудь. То есть отдельный раздел в этом самом QRH. QRH, кстати, переводится как Quick Reference Handbook.
1: Это не переводится, а переводится?
0: Наш подкаст сегодня очень токсичный, я так скажу. Переводится как книжка быстрая... книжка, в которой быстро обращаешься руками. Быстрый действий. Нет, книжка, в которой быстро обращаешься руками. Вот так дословно переводится. Quick Reference Handbook. Она тоже у нас там с этими, листочками, которые по идее вставляются туда, поэтому оттуда в последнее время пропадают э, целые разделы из этой книжки, так как за за ненадобности и больше. Какое-то веселье происходит.
1: Так, за ненадобность, значит. Что-то отбрасываю. В смысле, то есть вообще можно вообще убрать э, какой-то чек-лист из э, Quick Reference Handbook или как? Не,
0: не не чек-лист, там целый раздел. То есть у нас нас все-таки там не чек-листы, там... Несколько разделов в у нас. Там, например, Abnormal and Emergency, Procedures всякие. Что еще там у нас есть? Я уже все забыл. Боже мой, ребята, вы меня, конечно, так вот не зовите больше, когда надо проснуться и сразу записывать. Да, Abnormal and Emergency, Normal Procedures, Operational Data. И ОЕБ всякие. ОЕБ – это Operational Engineering Bulletin. Если очень коротко, то это то, что... Просто и коротко авиакомпания не успела пофиксить или не знает, как это сделать, и такие так, вот, вот, вот это вот теперь используйте,
2: если что, вот на этот случай.
1: Угу. А ну поподробнее про кам вообще для чего он нужен?
2: И насколько удобным пользоваться. Мне больше всего это просто интересует. Извините, что я так ворвался. Может, ну, насколько
1: удобнее вряд ли Дима расскажет, потому что он летал на самолете только с ЭКАМом.
2: Да, я, наверное, не смогу,
0: тебе сказать меня, как всегда, опередил.
1: У вас, смотрите,
2: у нас происходит какая ситуация, любая нестандартная на Боинге, именно 737, потому что, насколько я знаю, на «семерках», на 787, там есть уже какое-то подобие кама, не на все действия, но тоже оно присутствует, на экранах уползает. На 737-фэмили у нас любая нестандартная ситуация, мы должны проанализировать, что случилось, достать чек-лист, подтвердить, что это именно тот чек-лист и начинаем читать. Один читает, другой за управление и за коммуникацию с диспетчером. И получается, мы ред все делаем, ну как бы с бумажного носителя. И мы можем случайно, не знаю, там тряска, не тряска, человеческий фактор. А у вас, так понимаю, на большую часть отказов вылезает чек-лист на экране просто. И вы такие, он говорит, сделайте это действие. Вы его делаете, чек-ли... Ну, этот пункт пропадает, переходит сразу в следующий пункт. И так вы доходите до самого конца чек-листа, да? Правильно понимаю? Ты снова, собственно говоря, да, забрал,
0: рассказал все, что я хотел рассказать. Да, в общем, и кам, по сути, это если, опять же, расшифровывать, а не переводить, это Electronic Centralized Aircraft Monitoring System. Если вкратце, то такой электронный qr прямо встроенный в самолет, который, если что-то происходит, у нас срабатывает либо мастер коушен, либо мастер Warning, в зависимости от серьезности отказа. Выпадает этот самый кам? У нас есть, соответственно, правила, как мы с ним работаем. да, То есть всегда при каждом отказе, в идеале, это все прописано, как ты работаешь при отказе. Изначально, так как ты, у тебя все равно в голове образ полета, образ нормального полета существует, ты все равно как бы не готов к отказам постоянно. То есть для начала у тебя срабатывает икам. Первое, что ты делаешь, там сначала отображается система, в которой, ну, с которой что-то случилось, она подчеркнута. Вы быстренько смотрите, понимаете прямо, что это такое. Дальше, как говорит Airbus, всегда fly, navigate communicate. Это первые, как, так сказать, primary tasks. И когда вы уже, ну, типа, обеспечили некую безопасность полета, хотя бы на ближайшие, там, не знаю, 5 минут, вы начинаете делать и ЭК, обрабатывать этот самый отказ. Тут тоже все, то есть всегда есть определенная стандартная фразеология, которую вы ну, работаете, да, что зачитывается отказ, Пауэл Флайнинг говорит actions. Соответственно, в момент, когда ты говоришь и actions, коммуникация тоже переходит к тебе, так как человек начинает заниматься отказом. И э, тут тоже не всегда стоит, там, уголтело доверять кому, потому что иногда он может, допустим, что-то не так, э, сказать, или как бы, ну, всех, наверное тонкостей он э, дать не может, тебе тоже нужно подумать. То есть, допустим, выдал какой-нибудь отказ, тебе неплохо бы его подтвердить. Подтвердить ты его можешь посмотреть на overhead panel, и там тоже выскочит, допустим, на кнопки из какой-то системы fold. Тогда, допустим, считаешь, что этот отказ легитимен. И продолжаете его делать. Некоторые действия делаются с подтверждением пайлота флайинга. Самый простой пример — это отказ двигателя, когда нужно убрать руды на idle. То есть тот, кто обрабатывает ИКАМ, читает, говорит, что, допустим, трасливая, такой-то айдл. Ты показываешь на него, вы подтверждаете, что это он, что это ну, именно э, тот двигатель, вы сейчас собираетесь ставить на малый газ и убираете его, соответственно. Так делаете ИКАМ. Некоторые действия делаются с подтверждением. Такие там у нас есть э, гардерс фитчерс, у вас, наверное, тоже законтренные. Их вы делаете с подтверждением, чтобы как бы прям... Потому что иногда там есть необратимые действия, как у нас это, допустим, IDG, когда выключаешь, это Integrated Drive Generator, это то, что... Ну, короче, ты понял, да? То же самое. Да-да-да-да. Yes, of
1: course. Слушай, а вот вопрос такой. Вот э -э 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 ICANN, получается, вам говорит, что вам нужно делать. Да, вы подтверждаете, да, вы анализируете, да, вы думаете. Но это же все равно не освобождает вас от запоминания каких-либо чек-листов, когда вы что-то делаете все равно по памяти. Я же правильно понимаю?
0: Блин, у вас чек-листы, вот это называется. Просто для меня чек-лист это вот ну, маленькая заламинированная бумажка. То есть, это вот ну, все остальное это уже не чек-листы. Uh-huh.
1: Нет, а то, что высвечивается на экам или при возникновении какой-то ситуации, типа там того же пожара двигателя. Слушай,
0: нет, у нас только есть. Ну, у нас есть memory items.
1: Вот, memory items, есть ли у вас они?
0: Да, они есть, но они у нас все, по идее, по маневрам. Uh-huh. То есть, ты можешь, допустим, что-то помнить. Допустим, вот есть еще у нас э, такая вещь, как адвайзер. Э, это когда у тебя появляется на верхнем дисплее такая ADV и включается там системный дисплей допустим и начинает мигать какой-то параметр в определенной системе Это значит, что у тебя advisory condition, тебе нужно обратиться в QRH как раз-таки, там тоже есть advisory conditions на некоторые системы. Ты его ищешь и смотришь, почему он сработал, что за предел, как бы и что в этом случае будешь делать. К примеру, допустим, high engine vibration у нас есть, то есть вибрации на двигателе. Там, если ты будешь открывать процедуру, пока ты ее будешь искать, там в целом как бы она ну, не очень большая, тебе нужно убрать обороты двигателя ниже, чем advisory condition на вибрации. По сути, все. Ну, там, включить
2: engine anti-ice. Так, у меня единственный вопрос, который меня реально волнует. Engine Fire вы делаете, получается, по ИКаму, не по памяти, да?
1: Пожар двигателя ты имел в виду.
2: Да, конечно. Все, супер, отлично. У меня один вопрос Диме, потому что это, на самом деле, интересный вопрос. Скажи, пожалуйста, Дима, у вас есть случай какое то действий, блин, не случай, Если у вас какой-нибудь чек-лист, но случай отказывает ИКама, и он как-нибудь сам себя селф-тестирует? На правильность вообще своей жизнедеятельности.
1: Насколько это надежная штука с точки зрения независимости, резервности и всего остального?
0: Самолет, э, Самолет развалится и КАМ останется.
2: Понятно, все, спасибо за ответ. Да не, на самом
0: деле, если потухнет экран, очень быстро. Ну, типа, у нас есть там этот, можно его будет переключить, этот экран, на другие экраны, которые не потухли. Я очень надеюсь, что и КАМ неубиваемый. Можно я добавлю, что я очень смачно задушнил в предыдущей всей этой штуке?
2: Извините меня, пожалуйста, я больше так не буду. Ничего страшного, это на самом деле был интерес, потому что у нас абсолютно другая методика, ну, не абсолютно другая, но другая методика обработки отказов, то есть, как я уже сказал, на BN737 сначала оба члена экипажа, ну, происходит какой-то отказ, кто первый замечает, тот его оглашает, по-хорошему, паут-мониторинг, но может заметить паут-флайвинг, например, какой-нибудь отказ, не знаю, ISP unreliable или еще что-нибудь такое. После этого паут-флайвинг дает команду паут-мониторингу на такой-то чек-лист, мониторинг открывает нашу замечательную книжку QRH. Удостоверяется, что это именно тот чек-лист, оба пилота удостоверяются в этом, подтверждают. После этого читается весь чек-лист, где написано, что произошло, чтобы точно быть уверены, что это именно наш чек-лист. И по порядку начинаем выполнять действие. В этом случае мониторинг становится полностью выполняющим действие чек-лист. Пауфлайн берет на себя функции пилотирующего и пилота, который ведет связь с диспетчером, то есть освобождая мониторинга от других обязанностей, скажем так. И на самом деле, я забыл, не успел сказать, в самом начале, когда мы обсуждали чек-листы, и даже нормальные процедуры, вот бифоста, start, before и так далее, они очень сильно помогают в некоторых случаях снизить градус, так сказать, торопливости, напряженности, когда мы, например, немного стоим от графика. Либо, в принципе, такой день, когда нас все начинают дергать, там приходит техник, что-то не так, по загрузке что-то не так, клиенты пришли какие-то не такие. И мы начинаем торопиться, и чек-листы помогают мало того, что не забыть все действия, но и помогают в экипаже снизить темп и вернуть нас в такое абсолютно спокойное... Русло рабочего процесса Чек-лист, клиенты
1: какие-то не такие
0: Да-да-да, клиенты какие-то не такие Да, Да, у нас э, тоже Можно сделать такую то ли ремарку То ли вообще обобщение Э, Если мы работаем конкретно с QRH Да, вот раньше у нас было как Что э, PowerFlying дает команду На определенную QRH процедуру Сейчас это делается так, что Есть фраза Check QRH Procedure PowerFlying мониторинг ее открывает э, Именно сам QRH ищет процедуру спрашивает пилотирующего, типа, apply такую-то процедуру, тот подтверждает это. Если прям очень быстро по ИКаму все закончить, происходит отказ. Самый такой, наверное, показательный это отказ двигателя, допустим, на взлете. Как вот работаете, да? Что-то произошло, вы подтвердили что, дальше вы fly-navigate, communicate, начинаете делать после этого, начинаете стабилизировали все, начинаете делать ИКам, что-то с подтверждениями, что-то нет, вы обработали отказ. Дальше около, ну, если вы представляете, как выглядит этот engine дисплей display у нас, где там справа еще есть такая маленькая окошко. Он показывает, у нас есть два состояния, это, ну, либо все окей, три, хорошо, три состояния, все окей, land ASAP EMBA и land Sub RED, что, собственно, означает, ASAP это as soon as possible, а не ASAP Rocky. Соответственно... Угу. Георгий, как фанат Рианы только что преисполнился очень сильно. Соответственно, мы понимаем условно срочность нашего отказа. Под ним могут быть написаны, какие у нас системы подвержены этому отказу. На систем-дисплее внизу появляются эти системы. Мы смотрим, что не так. Все это, соответственно, чистим. Дальше в систем-дисплее появляется статус. Статус это время на подумать. Допустим, там, не знаю, не забыть прочитать нормальные чек-листы наши. Не в смысле, нормальные как... Это не камень на Нормальные чек-листы. Что? <laughs> чек-листы. ребята. Типа нормал чек-листы, процедуры какие-то доделать, да, если что-то забыли, да, и возможность там какого-то ресета или, там, допустим, с тем же отказом двигателя, перезапуска этого двигателя. Mm-hmm. И дальше появляется статус, который нам помогает анализировать состояние самолета, что случилось, нерабочие системы. Там могут быть какие-нибудь предложения, допустим, по... Ну, что использовать, да, в какой конфигурации заходить, что будет с самолетом, как не забыть там пересчитать landing performance и прочее, 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 прочее. Все, мы это закончили, посмотрели, спрашивают remove status, remove status, и come actions completed. Мы молодцы, мы готовы дальше все лететь.
1: А мы готовы завершать. Очень спасибо тебе большое за то, что узнали мы сегодня много нового, не только наши слушатели-подписочники, как ты говоришь, выражаешься, но и мы с Никитой тоже.
2: Да, и подводя итог небольшой, просто это надо просто сказать, для наших слушателей, кто далек от авиации, когда Жорик... Не надел такое лицо. Все хорошо, у нас не чеклист все-таки выполняется с тобой. На самом деле, есть, ну, большая часть сказов выполняется по чек-листам, но, как говорил сегодня Дима и Георгий уже: есть такая вещь, как маневры: то есть, в случае попадания какие-то двиги ветра, уход на второй круг, не знаю, просто сваливание. Ну, разные есть маневры ухода, столкновений, на например, с горой грубо говоря. А мы все эти действия, естественно, выполняем. режек Тыков Режек тыков. Мы эти все действия выполняем по памяти, то есть... JPWS, TCAS, G-P... TCAS, а Спасибо за звуковое сопровождение этих всех маневров. Короче, вот, мы не читаем чек-лист, мы просто его выполняем, потому что все эти действия мы знаем наизусть, и они критичны для выполнения полетов. И на этом уже, мне кажется, надо точно заканчивать. На сегодня мы все. Мы закончили, пожалуй, большой интересный цикл о всех этапах подготовки. Мы очень надеемся, что вам было интересно, потому что нам было.
1: Нам было. Вы можете
2: задать нам вопросы, не стесняйтесь. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы либо в следующих выпусках, либо, возможно, сделаем просто один большой целый выпуск с ответами на все ваши вопросы. Ведь мы уже выходим почти два месяца, да, вроде, каждую неделю на всех платформах. Так что не пропускайте новые выпуски. Чудесных летних дней вам.
1: Да, у нас осталось всего до конца сезона, то есть совсем три выпуска после этого сегодняшнего. Мы в следующем выпуске будем рассказывать про путешествия. Поэтому каждого приглашаем послушать нас. Помимо всех остальных выпусков, обязательно следующий наш пятничный выпуск. Читайте нас на checkroscheck.space, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал и на нас всех, троих, двоих, сколько угодно. Подписывайтесь на нас, короче, в социальных сетях. Мне осталось только поблагодарить Диму за то, что сегодня составил нам вот эту вот прекрасную, замечательную, токсичную компанию. Было очень приятно тебя слушать, видеть, чего уж там скрывать. Поэтому будем рады, если заглянешь к нам еще. Я,
0: я так и не понял, какой-то тизер следующего выпуска, получается, был, да, что следующий выпуск, наконец-то, не про самолеты, а про путешествия. Да,
1: именно так. Даже я вам скажу больше. Есть инсайдерская информация, мне и располагаю я, что это будет не единственный выпуск. О, моя гада был. Короче, да, спасибо тебе. Ты сегодня был просто хорош.
0: Да неправда. Я, как всегда, все испортил вам подкаст. Зачем вы меня зовете, до сих пор не понимаю.
1: В общем, дорогие слушатели, спасибо вам и до встречи. Пока-пока. Целую в плечи, до скорой встречи.